0: En la columna de hoy, vamos a hablar de conducir con neblina, o con niebla. Que si bien a veces es poco común, en algunos lugares es muy frecuente, y a veces suele ocurrir que aparece de golpe, uno de golpe se inmerso en la niebla. Y bueno, ahí hay que estar preparado. Lo que tiene la niebla, es que estadísticamente tiene una alta tasa de fatalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando ocurre algún siniestro, suelen ser más de uno los lo siniestros que ocurren, ¿no? o sea, a veces hay uno o dos siniestros y a veces en el, en el mismo momento, uno tras otro, y a veces eh, el mismo siniestro o los dos pueden llegar a ser siniestros en cadena y termina armando eh, choques de 60, 70, hasta 100 autos, eh, hay noticias eh, que ocurre así, ¿no? como puede ser en España, en China, en Francia. Eh, esa, esa cantidad de, de autos en Estados Unidos también, en Virginia hubo uno el año pasado, y, y bueno, para eso eh, hay que estar eh, bastante bastante preparado porque, como surge de golpe, tenemos que, si de golpe nos vemos inmersos en la niebla, saber qué hacer. Si cuando nosotros estamos por salir ya sabemos que hay niebla, mi consejo es no salir. Es esperar. Lo mismo que pasa con los aviones que no despegan porque hay mal clima, que uno se muere gana de salir, pero el piloto dice no porque es peligroso. Con la neblina pasa lo mismo. Si hay neblina, yo aconsejo esperar a que se vaya ¿sí? y no salir, porque la tasa de fatalidad es alta. ¿Qué es una neblina Una o ne una, una niebla? Es eh, una nube que está a la altura de la calzada. ¿No? Es como que nosotros estuvimos metidos dentro de una nube. La diferencia es que la nube está a la altura del piso y nosotros con el auto cuando ingresamos ingresamos a la nube. Una nube que son, son gotas en suspensión, ¿no? que están en el ambiente. Entonces, eso es el principal problema, que las gotas nos oh, tapan la, la, nos dificultan la posibilidad de, de poder ver ¿no? y esa, esa visión va a ser en función de si la la neblina o la nube es más o menos densa y esas gotas también cuando tocan en la calzada terminan mojando la calzada bajando el índice de herencia, volviendo el piso más resbaloso esos son los dos efectos más importantes que tiene la niebla que dificulta la visión tanto nosotros para ver los otros autos como para que los otros autos nos vean a nosotros hay que tener en cuenta las dos cosas y recordemos que la visión es el 90% de la información que, que recibimos ¿no? y disminuye eh, el índice de adherencia el coeficiente de fricción con el piso que eh, son dos cosas muy importantes la primera a la hora de recibir información y de saber cómo está la situación para evitar un siniestro y la segunda para que el auto reaccione como esperamos que reaccione y nos esté resbalando. ¿Cuáles son los consejos que yo doy en función de conducir con niebla? Bueno, lo voy a, a dividir en, en tres etapas. Lo que hago dentro del auto, la conducción y cuando me detengo. Dentro del auto, eh, ahí hay que hacer tres cosas. Primero, desempañar. ¿no? Desempañar con la calefacción, ¿no? el parabrisas, desempañar al de trasera. ¿Para qué? Para mejorar la visibilidad para que nosotros podamos ver mejor. Eso es lo que hay que hacer cuando nos encontramos en un banco de niebla. Lo segundo es eh, prender las luces. Si tenemos antinieblas, prenderlas. Si no, bueno, prender las luces bajas siempre. No prender las altas. ¿Por qué? Porque como hay gotas en suspensión, si prendemos las altas, el reflejo de las altas nos reduce en el campo de visión. Vemos menos. A veces creemos que vemos más porque la luz es más intensa pero la verdad es que estamos viendo menos, ¿no? Y aparte, encandidamos a los otros autos. Así que siempre en la medida de lo posible, luces antinieblas. Si no hay luces antinieblas, prender las luces bajas. ¿Para qué? Para poder ser visto también. Las luces antinieblas de adelante y de atrás. Para que nos vean los autos de adelante y los autos de atrás, ¿no? Así como hace un rato decía que hay que usar el desempañador, tanto de la luneta como el parabrisas, para poder ver, bueno, también hay que prender las luces no sólo para ver nosotros sino también para que nos vean acuérdense acuérdense que en el tránsito no estamos solos somos un, una persona más dentro de un conjunto que están todos conduciendo y tampoco quiero que me choque otra persona que venga atrás mío o adelante entonces es importante que yo prenda las luces para poder ser visto y el tercero que es uno que a veces se nos pasa por alto que es el silencio. Como vemos poco, es importante escuchar los ruidos. Si escuchamos un ruido de un choque que está más adelante, bueno, podremos estar más precavidos. Eh, no es un tema menor. O sea que, si estamos escuchando la radio y nos vemos inmersos en la niebla, bueno, es, sería interesante apagar la radio y hablar poco. Si hay más pasajeros dentro del vehículo, tratar de estar en silencio para poder escuchar ruidos que nos van a dar indicios de que algo está pasando adelante y no dé tiempo a disminuir la velocidad de manera suave. ¿no? ¿Qué hacemos para conducir? Bueno, <coughs> lo primero que hay que hacer es reducir la velocidad. Recuerden que la niebla reduce la, el coeficiente de herencia, ¿no? la, la, la fricción en el piso. Es como si estuviera, como si fuera una lluvia suave el efecto que produce en el piso. Y si recuerdan la columna de lluvia, las primeras lluvias son las que más resbalan porque son las que levantan la grasa, la suciedad del piso, ¿no? Por más que sea una lluvia muy, muy suave, el piso puede estar muy resbaloso. A diferencia cuando la lluvia es muy fuerte o viene lloviendo hace rato largo donde ya lavó y no tenés grasa, sino tenés agua que igual resbala pero no tanto como la primera lluvia suave que es la que levanta la grasa del piso. Acá pasa lo mismo, acá eh, es una pequeña humedad que cuando toca el piso se transforma en agua y, y va levantando la, la grasa del piso, lo cual lo vuelve muy resbaloso. Por eso lo primero que tengo que hacer es bajar la velocidad y duplicar la distancia precautoria de los demás vehículos. Eso es importante. Si, si estamos adelante, vemos el auto adelante, duplicarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apretemos el pie en el freno, si pasa algo rápido, algo que nos urge poder desacelerar, bueno, la, la distancia de frenado va a ser bastante más larga. Entonces está bueno duplicar la distancia precautoria. Si no estuviera duplicada, siempre la ley dice 2 segundos, yo siempre aconsejo 3. Bueno, en este caso estaríamos hablando de 6 segundos, dejar con respecto al auto de adelante. La segunda, el segundo consejo a la hora de conducir, bueno, es prestar mucha atención a los sargentos. Generalmente, eh, las nieblas se producen en lugares repetitivos, No son lugares que se dan, que se produzca niebla, y como ya seguramente ha ocurrido en algunos otros momentos que hubo niebla, la vialidad, las personas de vialidad, suelen dibujar los argentos. Los sargentos que son, son esos signos en forma de B corta, invertidos ¿no? que si nosotros los miramos están distanciados todos a una misma distancia ¿no? generalmente eh, hay de a pares de a 2 o de a 3 ¿no? eh, si nosotros llegamos a ver los dos argentos ¿no? en cada conjunto de los dos argentos bueno ahí la velocidad no puede ser superior a 60 km por ¿no? hora porque nos da una idea de la densidad y qué tanto le está reducida la visión. Ahora si en lugar de ver dos sargentos vemos uno porque la niebla no deja ver otro, bueno ahí la velocidad es de 40 km por hora o menor ¿no? es importante respetar esta velocidad porque la velocidad que quería respetar el auto de adelante también. Y si nosotros queremos llevar la, la distancia precautoria, bueno, tenemos que ir como mucho a la misma velocidad que el de adelante, bueno, o si no, menor. No tengo por qué ir rápido si no quisiéramos, ¿no? Si es más denso y no llegamos a ver ni siquiera un sargento porque es muy denso, bueno, ahí nos podemos guiar con la línea continua lateral, que es eh, la, 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 la línea de la vía del camino. La que está a la derecha, en el piso, de la línea continua. Esa nos va a indicar por dónde se da la trayectoria del camino y hay que seguirla bien despacio porque no vemos mucho. Y la, el último consejo que doy en la conducción, que ya lo fui, fui dando algunos indicios mientras explicaba los consejos anteriores, es que hay que tener un manejo regular. ¿Qué quiere decir regular? No hay que hacer maniobras bruscas, no hay que hacer volantazos fuertes, no, eh, no hay que apretar el freno de forma violenta, porque todas estas cosas eh, hacen que primero el auto se comporte resbalándose porque el coeficiente de herencia es bajo. Pero segundo, los demás autos que no nos pueden ver bien, nos pueden chocar, porque ellos no, no, no van a poder adivinar que doblamos rápido para la izquierda, no van a poder adivinar que estoy frenando de golpe, y todos est estos movimientos bruscos alteran el manejo del que nos ve de atrás, y puede producir que los de atrás nos choquen a nosotros, pero puede producir que los de atrás choquen con otros, ¿no? solamente teniendo asustándose por nuestra maniobra brusca, con lo cual, un manejo regular, ¿no? Y también lo que hay que evitar son los sobrepasos. Tratemos de no sobrepasar siempre que sea posible. Tenemos que estar preparados que mejor que sobrepasar al vehículo de adelante, tengo que estar conscientes que lo mejor es parar. Si el, el vehículo de adelante disminuye la velocidad, a mí me conviene disminuir la velocidad manteniendo la distancia precautoria. Pero si el vehículo de adelante se detiene, no, no debemos Uno tiende a sobrepasarlo porque piensa que se detuvo por algo. No conviene sobrepasarlo, porque si se detuvo es porque adelante seguramente hubo o un choque o algo que lo llamó a detenerse. Entonces nosotros tenemos que estar listos, por eso la distancia es precautoria, para que si el, auto, si el auto adelante se detuvo, yo detenerme, tampoco detenerme bruscamente, sino detenerme despacio. Por eso una buena distancia, ¿sí? Tratemos nunca sobrepasar en niebla porque eso es lo que termina produciendo los choques en cadena. Que un vehículo ve que adelante ocurrió algo, se detiene, el vehículo de atrás no ve, lo quiere pasar, cuando se da cuenta de que adelante ocurrió algo ya es muy tarde y termina impactando armando los choques en cadena. Es muy importante no sobrepasar. ¿Qué pasa si la, si la visibilidad es muy fuerte y no se puede ver mucho? En ese caso, lo mejor es detenerse a un costado, ¿sí? Pero, guarda, porque si nos detenemos porque no se ve mucho, hay vehículos que vienen atrás nuestro que pueden chocarnos porque no nos vieron. Entonces, ¿dónde hay que detenerse? Lo principal en lugares seguros, edilicios. ¿Qué ¿Esto qué puede ser? Un peaje, una estación de servicio, eh, algún recreo, algún lugar donde haya un recreo. ¿No? un lugar de maniobras, uno se aleja, no. Si no hay un lugar de servicio, eh, bueno, irse a la banquina en la medida lo posible, tratando de estar, si, si se permite, si el camino lo permite, estar más allá de la banquina, o sea, donde está la banquina alejarme un poco más. ¿Por qué? Porque si empieza a haber un choque en cadena, si empieza a ver eh, gente que de golpe se da cuenta que los otros están parados. ¿Cómo van a maniobrar? Y se van a tirar para la banquina, entonces en ese caso somos los primeros en ser impactados, entonces tratemos de alejarnos de la banquina lo más posible y si estamos en el camino de la banquina, bueno, prender las balizas, ¿sí? En ese caso sí hay que prender las balizas para que nos vean. Eh, bueno, eso es todo por la columna de hoy, recuerden que si tienen alguna duda ¿Eh? alguna consulta de este tema de conducir con niebla o de algún otro tema no tengo problema en responderlo me escriben a brunorin gmail.com y eh, le responderé en el programa siguiente en la columna y por correo así que bueno, hasta la próxima columna y un saludo a toda la audiencia ya escuchaste el episodio de hoy Ahora te invito a aplicarlo durante la conducción de esta semana.